0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich total, heute einen lieben Gast bei mir zu haben, den Jörg Gelfert und wir beide reden über, die, über das Thema die fünf Erfolgsfaktoren für eine Softwareentwicklung, die richtig Spaß macht. Jörg, vielleicht stellst du dich kurz vor und dann steigen wir mal in das Thema ein. Ja, mein Name ist
0: Jörg Gelfert. Ich entwickle Software bei der Prosa GmbH in Herten. durfte 20 Jahre mit dir zusammenarbeiten in, in allen Varianten sogar als, als Chef, als Kollegen und war ganz froh, dass ich jetzt von ihr eingeladen werde und dass wir hier einfach mal aus unserer Zeit reden und sprechen können. Warum rede ich über agile Softwareentwicklung? Vor drei, vier Jahren ist mir eingefallen, mal zu sehen, was draußen ist und da bin ich zu Barcamps gekommen und äh, zu Bertolt Barth von Ejagur und bin da aufs Barcamp-Format gekommen und auf Agile, wie es draußen im Ruhrgebiet läuft, die großen Agile-Coaches legten los, Kram legte los und bin dann äh, eben auch nach draußen gegangen mit, mit den Erfahrungen, die, die wir hatten mhm. und das passt wunderbar zusammen und fließt und wächst und eine, eine schöne, schöne Erfahrung, dass wir alle die gleichen Probleme haben und wir hatten 20 Jahre Rezepten, damit agile Softwareentwicklung richtig Spaß macht. Und wir haben sowohl das richtig Spaß auch, als auch nicht so viel Spaß miteinander
1: hm. erlebt und äh, arbeiten jetzt mal raus, was wohl Spaß macht und was, was hilft. Ja, vielleicht kurz zum Vorgehen. Der Jörg hat sich fünf Stichpunkte überlegt. Ich habe mir fünf Stichpunkte überlegt, aber am Ende gehen wir jetzt mal einfach die Punkte von Jörg durch und ich würde von meiner Sicht auch noch ein Stück weit ergänzen. Fangen wir mal an. Fünf Erfolgsfaktoren. Was ist denn der erste Erfolgsfaktor, damit Softwareentwicklung so richtig Spaß macht?
0: Ich denke, eine Sache, damit Softwareentwicklung richtig Spaß macht, ist, dass es funktioniert, dass es tut, was man möchte und dass, es, dass man schnell vom, vom technischen Problem zum, zum Problem, dass die Software zu funktionieren, funktionieren soll, wechselt. Dass man also wenig, möglichst wenig technische Probleme hat. Und da haben wir also den ersten Punkt, der wichtig ist, dass, dass man eine funktionierende technische Welt hat, von der Entwicklungsumgebung über die, die Quellcode-Verwaltung, alles zusammen. Und, und das Schöne an der heutigen Zeit ist, dass wir eigentlich so viele
1: großartige Tools haben, dass mhm. dieser Teil schon in den meisten Fällen gegeben ist. Ja, also da muss ich auch sagen, die Toolkette, auf die man heute in der Softwareentwicklung zurückgreift, ist wirklich in einer ganz anderen Qualität als das, was wir noch vor äh, ja am Anfang jetzt vor 20 Jahren hatten. Da, wie kam es dazu? Was glaubst du, was könnte der Grund sein, warum das heute so ist?
0: Große, große Teile, dass wir in dieser Welt, in dieser Softwarewelt leben und Software so machen, wie wir es tun, ist die, die großartige Entwicklung, die wir mit Extreme Programming Anfang der 2000er gemacht haben. Ich, ich denke, professionelle Softwareentwicklung wird es an keiner Stelle mehr geben ohne Continuous Integration, Continuous Delivery mit, äh, einem, mit einem Testframework, wo automatisiert Tests durchlaufen mhm. also wir als Softwareentwickler sind von der Verantwortung los zu wissen, wie sich was auswirkt weil wir was entwickeln und lassen dann die Tests laufen und sehen dann wie sich das auf das Gesamtsystem auswirkt und dieses dass man was arbeiten kann und sieht dann, wie es auf das Gesamtsystem sich auswirkt, ist ein unheimlicher
1: Luxus mhm. Ich erinnere mich noch, wie ich Anfang der 2000er das Buch von Kent Beck gelesen habe. Der Begriff Extremprogramming war ja auch immer so ein bisschen komisch, so extremes Programmieren. Aber wenn man sich die ersten Seiten durchliest, dann wird das ja schön erklärt. Der Kent Beck sagt zum Beispiel, wenn Testen gut ist, was passiert eigentlich, wenn ich immer teste? Und so ist die testgetriebene Entwicklung ein Stück weit entstanden. Wenn ähm, liefern, wenn kleinschrittiges Arbeiten gut ist, was passiert, wenn ich möglichst in kleinen Intervallen liefere? Oder äh, wenn voneinander Lernen gut ist, warum arbeitet man nicht grundsätzlich miteinander statt mhm. in getrennten Rollen? So also ist auch ein bisschen das Pair-Programming entstanden. Und äh, er hat das damals veranschaulicht mit so einem Verstärkerbild, was passiert eigentlich mal rein gedanklich, wenn alle Dinge, die eigentlich gut sind, auf Maximum gestellt werden? Und da ist so ein bisschen das Extremprogramming mit erklärt worden. Und ja, ich sehe auch, das ist auch ein wichtiger Faktor für funktionierende Tools. Ich würde noch hinzunehmen Open Source. Also die, äh, das Gegen Open Source hat ja das fantastische, die fantastische Eigenschaft, dass man auch voneinander lernen kann in einer ganz anderen Qualität. Man versteht, wie gute Lösungen äh, funktionieren und kann darauf aufbauen, wieder noch bessere Lösungen bereitstellen.
0: Das ist, ich, bin ja jetzt, ich bin ja von der Entwicklerseite ja kein tief in, in eine Programmiersprache gefangener Entwickler oder, mhm. oder Technologie gefangener Entwickler. Und wenn man so ein bisschen von diesen von diesen Tiefen und und von Java, .Net und so weiter weg ist, hm. haben wir durch diese Entwicklung und aus dem Open Source und aus dem ganzen Toolbereich haben wir wirklich so, ein, die haben sich so untereinander befruchtet, dass man da eine, eine ziemliche, einen ziemlich hohen Level hat und auch austauschen kann. Das heißt, im Grunde genommen ist mir das mir fasst die Programmiersprache inzwischen egal. Mhm. Also, gut, da habe ich dann Kollegen um mich rum, die dann C programmieren, die sagen, das, das kann nicht so sein, aber wenn, man, wenn ich mich nicht ne, auf irgendwelche Sachen stürzen muss, dass ich, dass ich Speicherlecks und so finden muss, dann kann ich eigentlich von, von heute auf morgen mit den ganzen Containerklassen aus Java finde ich eine Entsprechung in .NET und hin und her, dann kann man, kann man eigentlich in allen Bereichen arbeiten. Und ja. sogar, und, und sogar dass das, das JavaScript als Programmiersprache steht, nochmal daneben und hat auch die gleichen Qualitäten. Also selbst JavaScript kann zum Schluss Big Data verarbeiten. Ja. Oder also dass das Wir leben da wirklich in einer Welt, dass sich da unheimlich viel das macht dann viel Spaß und was dann richtig an dieser Stelle richtig Spaß macht, wenn man heute Sachen beginnt zusammenzuschrauben. Mhm. Man schraubt nicht mehr zwei Tage, man schraubt zwei Stunden und auf einmal läuft es. Mhm. es läuft, das, das ist wirklich, der, der, der was dann heute wirklich richtig äh, interessant ist, wo man früher dann drei Tage gedoktort hat und dann eventuell Erfolg hatte, hat man heute sehr, sehr schnell was laufen. Und wenn es nicht läuft, findet man, ne, neben den Schminkvideos auf YouTube, findet man mhm. ein gutes... Tutorial und, und findet da die Lösung. Also, also an der Stelle haben wir da schon mal sehr viele interessante Sachen.
1: Finde ich äh, witzig. Man passt jetzt nicht rein, aber die Vorstellung, <lacht> dass Bibi's Beauty Palace auch mal äh, code präsentiert und damit noch ein weiteres Publikum beschließt, <lacht> ähm, finde ich doch äh, sehr lustig. <lacht> ich ich lasse mal meinem Nerdtum freien Lauf. JavaScript ist tatsächlich äh, tats aus meiner Sicht mittlerweile eine richtig ernstzunehmende Sprache geworden, übrigens die größte Open-Source-Sprache der Welt, weil man kann ja immer gucken, wie es gerade läuft ja? und damit auch so dominant geworden am Ende des Tages vielleicht auch. Ja, die Toolkette finde ich ganz spannend weil das auch Potenziale erschließt, die na, die kann man vielleicht mal in weiteren Episoden erschließen. Mir spuckt gerade durch den Kopf rein. Darum, wenn heute die Tools so ungleich produktiver sind als noch vor 20 Jahren, dann hat auch Softwareentwicklung aus meiner Sicht heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor 20 Jahren mhm. ja. und auch ganz andere Potenziale. Das ist, passt aber nicht mehr so ganz gut rein. Kommen wir zum zweiten Punkt, Jörg. Was hast du denn da aufgeschrieben? Wenn die Tools funktionieren,
0: muss das Team funktionieren. So, und da sind wir natürlich heute mit Scrum und so weiter bei selbstorganisierten Teams, mhm. die, die alleine die Richtung entscheiden, cross-funktional, wo auch wieder, wo die Tools dann eben angewendet werden können, wo automatisierte Tests geschrieben werden, wo der Tester, zusammen mit dem Entwickler sich um den Test vielleicht schon kümmert mhm. und da praktisch diesen Spaß der agilen Softwareentwicklung insofern auf die Sprünge hilft, als dass man Dinge vermeidet, die dann eben Softwareentwicklung zum Beispiel für den Tester immer schwierig gemacht haben, weil er immer wieder seine, den Namen und äh, bei der Bestellung mhm. Name, Adresse eingeben musste und dann ein Buch auswählen und so weiter und damit, er, damit so ein Bestellsystem funktioniert, muss er immer alles aus ein, eintippen und mit dem Testgetriebenen entwickeln, helfen wir mit unserer Erfahrung als Programmierer über die Unit-Tests hinaus zu Integrationstests und helfen dann auch automatisiert zu testen und dann laufen die 50 Bestellungen, die laufen müssen, laufen automatisch durch. Mhm. So, und das ist
1: äh, das ist Vielleicht noch mal eine Frage, vielleicht spielt das in der heutigen Zeit keine Rolle. Als ich noch aktiv in der Softwareentwicklung war, gab es ja so eine Übergangszeit. Also viele Kollegen aus der QS oder Kolleginnen aus der QS kommen ja noch von einer ganz anderen Denkrichtung. Qualitätssicherung findet absolut getrennt von der Entwicklung statt. Wie will ich denn prüfen, wenn ich nicht ganz klar eine Abgrenzung habe? Dann verliere ich ja jede Objektivität und Neutralität, wenn ich Teil des Teams bin. Und das kommt noch aus dem Klasse, vielleicht auch ein bisschen aus dem Denken des V-Modells oder auch aus der klassischen Qualitätssicherungssicht, dass ich eben als Prüfer nicht gleichzeitig auch Macher bin. Das crossfunktionale Team widerspricht ja so ein bisschen dieser Qualität, Qualitätssicherungsdenke. Ja. Wie erlebst du das? Komm mit den, auch im Zusammenspiel mit den Kollegen. Ich
0: denke, dass wir da, an der Stelle müssen wir vielleicht sagen, dass da, dass wir da aus dieser XP-Schiene raus sind und aus dem, was uns das agile Manifest gegeben hat, raus sind und da jetzt die vollen Vorteile von Scrum genießen. Mhm. Dass da wirklich, das hat auch, das Scrum hat dann eben auch diese klaren Rollenverteilung aber eben auch die Aufgabe, dass das Team mhm. zusammenspielt. So, und die, die, die fast dann ab und zu kritischen Rollen, dieser Product und dann der Scrum Master, die muss man nicht betrachten, aber der Rest ist in, einem, in einer Suppe zusammen und, und macht... Äh, in einer Suppe zusammen. Ja, ja, In einem bestimmt. Team zusammen sind, also sind, sind, müssen zusammen einen Erfolg erwirtschaften, sollten zusammen einen Erfolg erwirtschaften wollen, was, was leisten wollen mhm. und dadurch hat man die Tester mit dabei und man gewinnt ein gemeinsames Bild, eher ein gemeinsames Bild. Das war tatsächlich früher das Problem, man hat die Software rübergeschickt und dann fing der Tester
1: anzutesten. Wie eine Prüfung, wie eine Kontrolle, dann gab es Bericht mit Befunden.
0: Es, es war ja nie so, dass, dass das Programm erst so beschrieben war, also dass das Konzept das wiedergegeben hat, was nachher da sein sollte, sondern es, es war dann aus meiner Erfahrung auch immer so, dass der Entwickler das Konzept, was ihm gegeben wurde, frei ausgelegt hat. Das Team, mhm. das Entwicklungsteam hat es frei ausgelegt, hat versucht, da viel Energie reinzustecken, das Beste rauszumachen und schickt es dann zum, zum Tester darüber. Der Tester hat vielleicht dann mehr Erfahrung zur Domäne und sagt dann, ja, was ihr euch da gedacht habt, das stimmt ja jetzt gar nicht.
1: So. Es gab Gerichtsverhandlungen mit dem Projektleiter, der dann irgendwie Recht sprechen musste oder mit dem Fachexperten. Genau.
0: genau. Ähm, und das ist tatsächlich heute nicht mehr so. Heute ist tatsächlich äh, die sind von Anfang an verwandelt und lernen auch daraus und und schaffen und und kommen dann automatisieren auch heute gerne Tests. Also mhm. das ist heute das ist, äh, weil sie wissen, wenn ich das automatisiert habe, dann läuft das ab morgen jeden Tag einmal läuft dieser Test durch und ich kann sicher sein, dass, dass das, das wird. und er gibt genauso den Fall mhm. ein, wie 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 früher dann wirklich hundertmal an 100 Tagen 100 mal es eingetippt habe. Es ist ja viel öfters. Also das ist ja und dadurch und das, das passt dann zusammen und dadurch ähm, das Wichtigere ist noch, dass man von Anfang an alle Seiten dabei hat und, und voneinander schon lernt. Das ist, das ist großartig.
1: Ich finde hier ein Bild nochmal spannend. Was, äh, da sind wir drüber hinweg. Du sagtest Suppe. Ähm, mir spukt jetzt durch den Kopf, das ist eigentlich ein schönes Bild. Also wenn man jetzt mal an ein Gericht denkt, also an Kochen, dann habe ich ein Rezept mit Zutaten. Die Zutaten können halt Kompetenzen, aber auch genau die Personen sein, die ich dafür brauche, damit das Gericht nachher optimal funktioniert. Und keiner käme auf die Idee zu sagen, ja, wir machen die Suppe erstmal fertig, nur mit Entwicklerzutaten und dann geht es weiter auf eine, in, in, in eine komplett andere Küche und dann kommen Qualitätszutaten hinzu. Das wäre ja aberwitzig. Mhm. Und ging mir gerade so ein bisschen durch den Kopf und das betont ja nochmal die Wichtigkeit von, von kostfunktionalen Teams. Und ja, was du ja sagtest, es zeigt sich ja am Ende auch ne? in den Ergebnissen und in der ganz anderen Form der Qualitätssicherung. Ja, selbstorganisierende Teams. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nochmal auf meinen Punkt noch mal zurückkomme. Ich hatte mir ja. auch dazu Gedanken gemacht, was sind denn eigentlich gute Teams? Mhm. Das möchte ich jetzt nicht in aller epischer Breite ausführen, aber da habe ich ein tolles Buch gelesen, die fünf Eigenschaften von dysfunktionalen Teams. Also man hat das an Negativaspekten festgemacht. Aber eine Essenz davon war, das braucht Zeit bis sich so ein Team findet. Das ist nichts Neues, aber das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Es braucht Vertrauen im Team, damit es funktioniert. Und ein gutes, selbstorganisierendes Team ist auch in der Lage, Lösungen zu finden, auch wenn die Teammitglieder unterschiedlicher Meinung sind und ist auch dafür bereit, das auf den Punkt zu bringen, auf den Tisch zu bringen, dafür zu streiten und zu sagen, okay, jetzt haben wir aber alles ausdiskutiert Und jetzt geht es in eine Richtung.
0: Das Vertrauen ist richtig. Das Vertrauen, natürlich, was hilft, ist untereinander. Und wenn man so ein Team aufbaut, tatsächlich, Vertrauen muss auch von draußen kommen. Man muss ja. es auch dann Machen Team lassen. sein lassen. Ja. So, Du sagst äh, danach Konflikte.
1: Klar. Das Team muss konfliktfähig sein. Es darf nicht die Probleme sozusagen ausschweigen. Also ja, der Elefant,
0: es darf nicht der Elefant im der Raum Der Elefant im Raum muss ange
1: angesprochen werden. Und das muss man auch lernen. Also ich kenne auch Teams und ich war auch selbst in solchen Teams, übrigens ganz oft auch in Führungsteams ist das so, dass man den, das, das heiße Thema gar nicht anspricht und man sozusagen auf einen Konsens geht, des lieben Friedenswillen, weil man möchte keinen Streit. Und dann mit einer sehr schlechten Lösung weiterarbeiten. Und, und Konfliktfähigkeit heißt, nein, man gibt sich nicht mit der schlechten Lösung zufrieden, sondern man bringt seine Vorstellung wirklich auch in die Diskussion.
0: Man muss dann bereit sein, die, diese Konflikte durchzustehen und dann weiterzumachen. Genau. Und dann weiterzumachen. Als Chef muss man, glaube ich, unheimlich verzeihen können. Man muss auch wahrscheinlich auch dann unheimlich gute Sportgeräte können, um, um dann... <lacht> 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 ja. um sich abzureagieren, ich weiß es nicht dann hat man diese Konflikte kommt dann zu einem Commitment und sagt okay, wir gehen jetzt diesen Weg wir gehen jetzt diesen Weg um dem Kunden in drei Monaten das und das zu liefern wir gehen den Weg, lass uns darauf vereinbaren das ist nicht die, die goldene Lösung wir, haben auch, wir mussten auch eine Designregel wo wir von Anfang an gesagt haben, wir möchten sie sausen lassen, aber lass
1: uns jetzt diesen Weg zu Ende gehen. Hm. Jeder, jedes Mitglied im Team, das Team als Ganze fühlt sich verantwortlich für ja. Ergebnisse. Ich bin ehrlich, ich erlebe schon auch Scrum teams die wunderbar Scrum machen, aber das so mit dem Commitment, das ist manchmal auch eine schwierige Sache. Auch Scrum selbst hat ja da auch teilweise wir eine andere haben, Position bezogen.
0: Wir haben die Kochgruppe, die Kochgruppe jetzt zusammen und das sind die Entwickler und die Tester. Das also praktisch die, die... Also die brauchen. Äh, die, 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 die Suppe und die zu die, die also die, die sich ums Dessert kümmern, die Gruppe haben wir zusammen. Aber wir sagen schon noch, wir haben einen Chefkoch dabei, mhm. im schlimmsten Fall den Product Owner. Mhm. Und wir haben einen, äh, der sich die, die Arbeitsweise ansieht, den Scrum Master dabei. Und das ist natürlich, wenn man so Rollen hat, im Idealfall schafft man es auch da noch zu sagen, der Product Owner könnte ausfahren, dann fangen bei uns die fachlichen Tester mit was mit auf. Mhm. Und jeder, jeder, jeder im Team weiß, was für die Performance im Team notwendig ist, was wichtig ist. Im Grunde genommen, das ist so bei, dem, bei, bei der Kanban-Anführung, sagte, sagte der, der Trainer, sagte äh, eigentlich ist Kanban dann so, dass jeder seine Rolle kennt. Wir, aber wir sagen nochmal, wir setzen nochmal einen drauf, der dann doch sich alles anguckt, so ein Kümmerer. Mhm. Und das ist, im Grunde genommen ist das schon dieses Führung, das ist schon das Problem, wenn man dann so eine Rolle aufsetzt, Product Owner, dann gibt man dem schon eine Verantwortung für das Produkt mhm. und kann sich dann als Entwickler wieder zurückziehen und sagen, ich entscheide das nicht, das muss der Product Owner, wenn er aus dem Urlaub ist, entscheiden. Mhm. Und dann habe
1: ich Stillstand, das mhm. ist... Und das ist der nächste Punkt, äh, Verantwortung, der hier steht, dass eben das Team nicht sagt, ja, äh, der ist jetzt nicht da und äh, kann nichts machen, sondern sagt, okay, komm, wie kriegen wir das trotzdem hin, ja. dann können wir das kompensieren und dann springen halt mal andere ein und dann, dann geht es weiter und natürlich brauche ich am Ende des Tages auch klare Ziele. Ja. So, haben wir das Thema Selbstorganisation, ist ja ein Schlüsselpunkt, mhm. ein Stück weit abgehakt. Was ist der dritte Erfolgsfaktor? Das,
0: das, was wir an Handwerkszeug haben heutzutage, eben aus dem Extremprogramming, aus den Tools, aus Unit-Testing zu nehmen und dann so, wie man es braucht, einzusetzen. Das mhm. cross team ist da und dann gibt man dem diesen riesigen Werkzeugkasten und da soll es sich was raussuchen. Mhm. Also Pair-Programming, wenn... Ein, wenn, wenn man möchte, dass man schnell voneinander lernt und, und oder an kritischen Stellen äh, äh, goldene, also man, man vermutet irgendwelche goldenen Henkel an der Software und mhm. bei dem einen und sagt, komm, dann setzen wir den anderen dabei. Das ist, ist natürlich so ein bisschen wie, wie Polizisten, die man miteinander losschickt mhm. und das hat, macht dann auch wieder Konflikte, aber unter Umständen kommt auch gar keine Software dabei zwei, drei Tage raus, aber am dritten Tag kommt ein Stückchen Software raus, was man brauchen kann. Mhm. So, und das ist, das ist also dann zu sagen, das Team entscheidet, welche Mittel es gibt, es entscheidet dann auch, wie oft es Retrospektiven machen möchte, es ist heutzutage ganz sicher, dass es dann Dailies fährt, mhm. das sind immer, und wenn die, die also, dass man wirklich dann Daily Stand-Up und redet einmal am Tag über die Themen. Das darf auch, da muss man nicht dann mhm. drüber streiten, das darf dann auch mal alle zwei Tage sein. oder. Mhm. Aber zum Schluss wird man sich so oft, also im Grunde genommen wird man sich, wird man, ein gut laufendes Team wird sich so oft unterhalten, wie es nötig ist mhm. und befriedigt dabei beide Sichtweisen. Also der Scrum Master wird nicht mehr böse sein, dass das daily immer eine halbe Stunde statt eine Viertelstunde läuft, weil das Daily eine Viertelstunde läuft und dann man dem Scrum Master dann sagen kann, ja, aber die drei Leute, die das und das Thema betrifft, reden in einer halben Stunde nochmal weiter und dann wird da weiter geredet mhm. und dann wird dann da das konkrete Problem gelöst und so kann man, so fließt dann die Arbeit.
1: Beim letzten Stammtisch in Essen wurde das Thema Professional Scrum with Kanban noch mal diskutiert. Da gibt es jetzt seit ein paar Wochen tatsächlich mhm. eine offizielle Idee. Und da ist eine Idee, die fand ich ganz interessant, die, dass man zum Beispiel Retrospektive nach Bedarf macht. Und zwar immer, wenn irgendeiner der Meinung ist, da läuft was schief, darf er sozusagen virtuell eine Reißleine ziehen. Und dann wird eine Retro gemacht.
0: Genau, da glaube ich eben, wenn wir sagen, das ist genau das Ding, wenn wir sagen, unsere fünf Erfolgsrezepte, damit was klappt, muss das nicht überall gehen. Hm. Da, dieses Retrospektive, wenn sie notwendig ist, leuchtet mir auch ein, aber ähm, zum Beispiel Zipgate, ich habe das Buch heute gehabt, die sagen eben, einer der 25 wichtigen Punkte oder 24 wichtigen Punkte, die man befolgen sollte, da sagen die bei SIPGATE Retrospektiven regelmäßig und ohne wirklich wirklich regelmäßig und immer dann feste Termine und so weiter, egal ob was ist oder nicht, sondern regelmäßig. Hm. Also es hat beides, da muss jeder für sich wissen, ob es Sinn macht oder nicht. Also für mich persönlich eine Retrospektive, wo ich dann ich regelmäßig mache und wo ich dann ein Spielchen mehr ausdenken muss, gefällt mir nicht. An, anderen gefallen wieder. Wo, wobei umgekehrt bei dem Spiel tatsächlich äh, wieder der Elefant im Raum auftauchen kann. Man streitet sich an der Stelle und dann kommt es. Mhm. Also das ist unheimlich.
1: Ich, mir kann das jetzt nur gerade ja. also ich will gar nicht sagen, was jetzt von beiden aber, besser ist, aber dass man halt die Methoden so mhm. wählt und nutzt, auch als Team, wie es sinnvoll ist. Wobei Scrum sagt, äh, startet erstmal mit diesen Elementen, mhm. ne, der regelmäßigen Retro, damit sie überhaupt gemacht wird, mhm. weil gerade zu Beginn, wenn das Team noch unerfahren ist mit agilen Praktiken, es auch passieren kann, dass man die dann gerne mal ausfallen lässt, weil mhm. man eben genau den Elefanten nicht anpacken genau. möchte. Ne? Wir,
0: haben, wir haben ja viel mehr, wir haben jetzt fünf Erfolgsrezepte und wenn wir jetzt, wenn wir die großen Punkte funktionierende Tools, selbstorganisierte Teams, Elemente nach Bedarf nehmen. Dann haben wir noch nicht fünf, aber wenn wir die Kleinigkeiten mit dazu nehmen, Pair-Programming, Dailies, Retrospektiven, haben wir viel mehr als fünf. Ich habe noch eins, was ich gerne da hätte. das ist die Zusammenarbeit mit dem Benutzer der Software. Ja. Das ist... Ähm, die Zusammenarbeit mit dem wirklichen Benutzer, das Feedback von dem wirklichen Benutzer der Software, weil ich glaube, es gibt den tollen Product Owner, der das, der das zeigen kann, wie die Software zu laufen hat. Gibt es natürlich, aber wirklich den Benutzer der Software zu sehen und mit ihm zu sprechen, was er an der Software möchte, kann, kann wichtiger sein als den der division zu software hat zu, mhm. zu haben weil man dann also man muss diese erfahrung gemacht haben mit einem kunden zu sprechen und mhm. der kunde sagt das habe ich mir so nicht vorgestellt ja und das weil das ist man man das team arbeitet ist es, es hat das große ziel hat die version der product hat das ziel große mhm. version und zum schluss geht man damit das ist wie, wie äh, ein tolles konzert wir haben wir haben eine super band, ja. Man hat ein super Programm und geht damit mit dem Konzert raus und nach dem zweiten, dritten Song beginnen die Leute ganz leise zu klatschen mhm. und äh, merkt dann, oh, das ist ja vielleicht das nicht nicht das, was es sein soll. Und genau diesen diese Feedback-Schleife braucht man in
1: der Softwareentwicklung auch. Mhm. Ich finde das spannend. Ich, hier bin ich tatsächlich nicht ganz bei der reinen Scum-Lehre. Für mich ist der Product Owner auch immer ein Stellvertreter, also eine Art Proxy, ein ja, Übersetzer. Ja. Und überall da, wo ich einen Übersetzer habe, habe ich immer auch ein stille Postproblem. Ja, ja, weil ja. er muss ja die Dinge aufnehmen, muss sie übersetzen, muss sie transportieren. Ähm, ich verstehe ja. auch das Problem, äh, wir beide kommen ja auch aus der Produktentwicklung, wir haben ja, ja nicht den Kunden, sondern in der Regel ganz viele Kunden und auch mit sehr unterschiedlichen Meinungen. Aber echtes Kundenfeedback rein zu organisieren, würde ich sagen, halte ich auch für absolut essentiell. Wie man das macht, da gibt es ja ganz viele Modelle. Extremprogramming ist das brutalste. Es macht das ganz einfach, der Kunde ist immer dabei. Das hängt einfach vom Projekttyp ab, ob das überhaupt geht. Aber in irgendeiner Form den regelmäßig reinzunehmen und mit dem Team auch arbeiten zu lassen. Also auch interagieren finde ich total, total wichtig und kann das auch nur, nur unterstreichen.
0: Meine These ist, dass bevor, es, bevor wir von Agilität wussten, es immer schon so war, dass funktionierende Arbeit immer Elemente die wir in der agilen Softwareentwicklung benutzen, immer hatte, mhm. eine Interaktion mit dem Kunden, den, den Wille, was, was lauffähiges fertig zu bekommen und es waren immer schon, mhm. Projekte haben dann immer schon erstmal was nicht lauffähiges geliefert und wenn sie, und im, im schlimmsten Fall war es so, dass sie, dass sie lange nichts lauffähiges geliefert haben und dann, über drei Monate und dann noch zwei Wochen hatten, um noch was Laufweges zu liefern.
1: Ja, so war es früher.
0: So, und dann lief dann noch was Laufweges mit allen technischen Schulden, aber da lief dann schon was. Es war immer schon. Also zum Schluss war es immer so, dass, also ich behaupte, dass äh, die Elemente der agilen Softwareentwicklung immer schon mit drin waren. Und dass man, dass man äh, in einigen Projekten, die nach einem Projektmanagement liefen, die liefen gut, aber im Grunde genommen haben die agiler gearbeitet, wie manches Kramteam team dann unter Umständen. Das ist eben,
1: das ist eben ja, genau das. Ich muss doch ein bisschen, meine Erfahrungen waren, die war, äh, schildern, die waren doch etwas niederschmetternder. Also ich kenne das tatsächlich so in der Rheinlehre, wurde gesagt, Veränderung von Software mitten auf dem Weg ist sehr, sehr teuer. Das kann man sich nicht mhm. leisten. Ja, also es ist so, als ob man eine Brücke baut über einen Fluss, und in der Mitte feststellt, nee, die muss woanders hin. Mhm. Also das Bild, es wurde auch sehr oft das Bild halt zur klassischen Architektur gezeichnet. Und wie in der klassischen Architektur sollte ich mir lieber vorher Gedanken über den richtigen Plan machen. Das heißt, man hat in der Analysephase sehr wohl auch mit Kunden zusammengesetzt, die aber noch gar keine echten, ausgereisten Vorstellungen nach. hatten. Dann wurde gearbeitet, man traute sich nicht halbfertige Dinge zu zeigen, mhm. weil ist ja noch nicht fertig und da muss man viel erklären. Und dann kurz vor Schluss lief die Zeit davon und dann hat man zum ersten Mal Kunden draufgelassen und die sind umgefallen. Also ich kenne das tatsächlich so und dann hat man hektisch nachgebessert, weil die Zeit ja ausgelaufen mhm. ist. Aber die Idee, den Kunden einzubetten, die war immer da. Ich glaube, was jetzt wichtiger ist, ist eben, dass ich regelmäßig, genau wie die Retrospektive, da haben wir eben auch drüber gesprochen, mhm. die Retrospektive ist für das Feedback im Team da. Die Zusammenarbeit mit echten Kunden ist letztendlich die Retrospektive darauf, ob man überhaupt an den richtigen Dingen arbeitet. Klar. Und wenn ja. ich die nicht mache, ja, dann arbeite ich vielleicht aus netten Annahmen und Thesen und auch der PO möglicherweise. Und dann hat man ein Problem.
0: Der Review vom Product Owner darf auch gerne der Review vom echten Kunden sein. Das, ja. ist, das ist also da ähm, weil man wirklich, das ist die Übersetzung, das Übersetzungsproblem. Das ist vielleicht und, und tatsächlich ist es dann, ist der Product Owner nur der Vertreter der Kunden mhm. und es hilft dann, wenn man drei oder vier Kunden hat, die dann ihre Interpretation zeigen und dadurch, dass sie zeigen, was sie dazu meinen, kann es der Product-Owner nochmal anders einordnen und wenn man, und das ist das Schöne, was ich dann mhm. bei der Softwareentwicklung brauche, dann möchte ich auch dabei sitzen, genau. da möchte ich nämlich tatsächlich sehen, was der Kunde da ja. an, an Einwänden hat. Darum. Das ist auch immer eine das Sache, wichtig, ja. wirklich, dass man als Team sein, seine, seine Vorstellung hat, aber dass man das Ganze dann als übergeordnetes Ding nochmal nach draußen trägt und sich dann zusammen mit dem Kunden als Team sieht und dann, dann ja. wieder sein gemeinsames Ziel findet.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn ich das mal aus meiner Sicht jetzt schildere, es ist eben nicht der PO alleine, der das verantwortet, sondern ich muss eine Teamverantwortung haben. Und die kriege ich auch nur hin, wenn ich als Team genau das erlebe, wie der Kunde agiert mit dem, was ich mache und dann auch zu ne, einer ganz anderen ja, ja. Wertschätzung komme. Ne? Der ist ja nicht nur unzufrieden. Es gibt ja auch Sachen, wo der Kunde sagt, äh, super. Ich erinnere mich noch damals, als wir beide angefangen hatten, zusammenzuarbeiten, das lief ja auch, lange Zeit lief die, also das ist so meine Erinnerung, die, die Entwicklung damals ohne Kunden ab. Und als wir den ersten Kunden sich wirklich persönlich, also die echten Menschen, die damit mit dem Produkt arbeiten, dann äh, reinbegeben haben, dann auf einmal kam drei rein, weil wir dann echtes Feedback hatten, echte Interaktionen. Und davor war vieles blanke Theorie.
0: Weil, weil die Richtungen nicht so klar waren. Weil, weil, weil wir ein Produkt entwickelt haben und tatsächlich alle jeder dann seine Richtung in dem Produkt gesehen hat, seine, seinen, seinen Wunsch an der Software. Mhm. Und der Kunde Augsburg hat eben gesagt, macht doch nicht da was, da was, da was. macht was, dass ich damit arbeiten kann. Mhm. So, und das war der... Das, das ist wirklich dann... Das ist dieses fokussieren auf ein Problem, ja. auf diese, dieses Work in Progress minimieren, dass man sich wirklich, dass, dass man da fünf tolle Projekte, die neue Software soll ja in alle Richtungen gehen, die soll alles die soll alles von alleine können, aber soll trotzdem perfekt dabei unterstützen, Experten arbeiten zu lassen, so mhm. Sachen passieren und, und das kann man aber nicht, alle Richtungen kann man nicht einhalten, man muss sich irgendwann auf was konzentrieren mhm. und wenn man dann einen Kunden hat, der sagt, und der dann auch sagt, ich brauche das, das und das und dann beginne ich damit zu arbeiten. Und der dann noch sagt, wenn ihr das nicht macht, arbeite ich nicht damit. Hm. Und das ist, das ist also wirklich, das hat man dann ein Commitment und arbeitet dann die letzten Schritte auf diesen ersten Kunden, hm. der damit arbeitet. Und das war Gold wert.
1: Ja, fokussiert und auf den Punkt. Ja, stimmt. Du hast noch was aufgeschrieben?
0: Wettbewerb finde ich spannend weil es durchaus im Team Wettbewerbe geben darf, Experimente, du hast Experimente, Mut ja. zu experimentieren, das darf, durch, es darf durch, durchaus mal sein, dass man zwei Richtungen zwei Tage lang geht mhm. und dann das Beste aussucht, also dass man im Team Wettbewerb hat. Es ist Gold wert, wenn man merkt, dass von draußen was kommt an Technologie, dass man merkt, oh, man muss sich, muss sich da, mhm. man kann da abgucken, man kann da kann da kann da seine Richtung angleichen und es ist, manchmal ist es sogar dann gut, äh, wirklich dann ähm, im Hause, in der Firma, ich, ich würde sogar manchmal sagen, komm, wir setzen zwei Teams dran, so Sachen wie wie Google sich dann traut, mhm. wirklich zu sagen, kommt jetzt zwei Teams und dann machen die mal und dann nehmen wir das Bessere, ähm, die Schlechteren haben nicht verloren, sondern die lernen daraus, wie es dann beim nächsten Mal ist und sie dürfen bei dem, was dann rauskommt, mitmachen. Ich glaube...
1: Äh das bekannteste Beispiel dafür, jetzt muss man doch wieder eine Apple-Analogie ziehen, bei der Entwicklung des iPhones haben die wirklich einen internen Wettbewerb gemacht. Der war sehr, sehr schmerzhaft, hat aber auch zu Leuten ge geführt, die das Handtuch geschmissen haben. Eine, ein Team hat gesagt, wir nehmen den Desktop-Rechner als Basis, den Mac, und das andere Team hat gesagt, wir nehmen den iPod, den MP3-Player als Basis fürs Telefon. Beide haben ein Vierteljahr Zeit bekommen, Prototypen zu entwickeln. Das äh, bessere Team hat gewonnen und durfte dann äh, weitermachen. Damals aus der Situation raus, man wusste nicht, was der bessere Ansatz ist. Und der Chef hat gesagt, ich weiß nicht, was der bessere Ansatz ist. Wir haben zwei sehr überzeugende Meinungen. Es wäre fatal, wenn ich jetzt das Losglück entscheiden lasse, wir probieren es ein Stück weit einfach aus. Ich habe aber auch Situationen erlebt, wo Wettbewerb im Haus giftig ist, wo man also das auch als Firmenkultur ja. hatte. Deswegen bin ich ein bisschen ambivalent. Competition kann wirklich Kräfte freisetzen. Es kann aber auch manchmal dazu führen, das ist leider so ein bisschen mein Erfahrungshintergrund, dass das nicht immer gute Atmosphäre ist, die daraus entsteht.
0: Das ist jetzt nicht auf diesem Blatt bei den fünf Punkten, das habe ich bei den anderen Zetteln, habe ich dabei. Es ist immer auch, eine Kurve muss drin sein von, von aufgebautem Druck und dem Zwang, fertig zu werden. Und dann wieder eine Phase, wo man sagen kann, wir, lassen, wir kümmern uns um Architektur, wir kümmern uns um, um das nächste Problem. Mhm. Tatsächlich die nervigen Kunden, mhm. dann mal zwei, drei Sprints rauszulassen mhm. und dann wieder reinzuholen, um sich, um sich zu... Das ist, muss immer auch, und das ist eben, das geht, wie, wie wir das in diesen kritischen Situationen bei Apple oder so gehabt haben, wo man auch Teams zerreißt. Mhm. Sollten wir uns heute auch nicht mehr erlauben, weil die Ressourcen, mit denen wir arbeiten, unheimlich teuer mhm. ist und wir können es uns nicht erlauben vor, vor zehn Jahren da, da hätte, hätte ich gesagt, war rein und durch, mhm. aber jetzt wir werden alle älter, die, die Entwickler arbeiten länger
1: mhm.
0: ähm, und wir müssen schon ein bisschen auch darauf achten, dass wir mehr aufeinander aufpassen und nicht mehr so sehr in diese Feuerwehrprojekte reingehen und es gegen die Wand fahren und dann und, und gegen die Wand fahren und das Auto wieder wegnehmen und dann zusammenbauen und losfahren machen sondern wir müssen wirklich äh, wir dürfen die Autos nicht mehr vor die Wand fahren wir müssen von Anfang an auf der Straße bleiben hm. und mit dem Auto was wir haben weiterfahren und dann tatsächlich sagen, gut Tankstelle umbauen hm. und aber nicht vor die Wand fahren und komplett neu aufbauen diese Sachen müssen wir vermeiden
1: ich glaube wir sind durch Jörg was sagst du?
0: Ja, also ich bin mir sicher, wenn wir das morgen aufnehmen, haben wir einige Punkte dazukommen und wieder einige andere. Aber es hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich denke, man kann das Thema noch deutlich weiterführen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und, und, und zu den zu dysfunktionalen den Teams machen wir einen Link
0: unter den, die Podcast-Folge. Machen wir so.
1: <lacht> Gut. Vielen Dank, bis dahin, tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andriklasende Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klassen.